0: Esto es, tenemos que hablar con Ariana Lira. Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Yo soy Ariana Lira y hoy tenemos que hablar del de Tribunal Constitucional porque no sé si ustedes habrán escuchado, pero eh, hay un, un tema importante que es la ley, de la, la ley que permite la devolución de los aportes de la ONP. Es un tema que además hemos hablado muchas veces en este en este podcast, y lo que ha ocurrido, pues, es que el Congreso eh, aprobó esta norma y, y el, el gobierno de Francisco Sagasti, como ya lo había anunciado él hace poco en una entrevista, eh, ha presentado una demanda de inconstitucionalidad sobre esta ley ante el Tribunal Constitucional. Los motivos los hemos conversado muchas veces en este espacio, sobre todo con, con nuestros colegas de la sección de Economía. Eh, lo que ocurre es que con esta ley se pretende, pues, que el... El, eh, ...digamos, a diferencia del sistema privado de pensiones de las AFP... ...donde cada uno tiene una cuenta individual, digamos, a donde se van los aportes... ...el sistema de la ONP es en realidad un sistema de reparto, ¿no? No existen cuentas individuales y por lo tanto no puede, digamos, devolverse algo... ...que esté en una cuenta a, a cada aportante, sino que tiene que eh, sacarse eh, eh, dinero de las arcas del Estado para eh, devolver la cantidad que han aportado ¿no? los, los aportantes. Eh, ¿Qué es lo que ocurre? Que el Congreso no puede tomar decisiones sobre el gasto del, del Estado, ¿no? no puede tener iniciativa de gasto, y esto, por lo tanto, es, eh, un, puede ser una, podría ser una causal de inconstitucionalidad. Eh, y bueno, eh, otros argumentos también, son varios argumentos los que, los que, los que eh, llevan a, a justamente a, a cuestionar esta, esta ley, ¿no? que si bien es bastante, digamos, eh, eh, puede tener intenciones eh, nobles, digamos, ahora estamos en un momento de, de crisis económica bastante complicado en el que la gente necesita tener liquidez, eh, lo que se necesita en realidad es una reforma del sistema de pensiones mucho más compleja y eh, buscar, pues, eh, darle liquidez a los apartantes de otra manera. Se había planteado en un principio bonos, eso ya es otro tema. La cuestión es que el gobierno de Sabasti se enfrenta con el Congreso por esta ley y la he elevado al Tribunal Constitucional. Y Karen Barbosa, periodista de Política del Comercio, ha entrevistado al magistrado del Tribunal Constitucional, Carlos Ramos, justamente para saber cómo va a ser este proceso, ¿no? qué es lo que podemos esperar eh, y a ver qué pasa con, con esta primera acción digamos que ha tomado sobre una decisión del, del Congreso el gobierno de transición. ¿Qué tal, Karen? ¿Cómo estás? Bienvenida.
1: Hola, Eriana, ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Eh, gracias por invitarme. Sí, eh, en efecto, como has mencionado o bien, eh, el día de ayer el ejecutivo, no a través de la procuraduría en temas constitucionales, ha recurrido pues al Tribunal Constitucional para interponer una nueva, vamos a remarcar este término, nueva demanda de inconstitucionalidad eh, contra la ley que eh, prevé la devolución de aportes eh, de la ONP, ¿no? Y resalto nueva porque vamos a tener aquí nuevamente un nuevo, digamos, conflicto legal entre dos poderes, en este caso el Ejecutivo y el Congreso, que ha, que han tenido varios casos este año eh, en resolución, ¿no? Eh, y bueno, ese se ha presentado nuevamente por esta ley que ha emitido el Congreso de la República y que este, para el Ejecutivo le parece un, una, digamos, un tema preocupante porque le generaría, ya la, la Presidenta del Consejo de Ministros ha indicado que el gasto sería más o menos algo de Ronda los 16 mil millones de soles del Estado, que es un, un gasto tremendo que el país no se puede permitir en este momento. ¿no? Y por eso han recurrido al Tribunal Constitucional para que esta norma pueda ser de alguna u otra manera eh, expulsada de la, de, de la ley. ¿no? Sin embargo, hay que recordar que eh, la ley, eh, mientras está en vigencia, debe ser ejecutada. ¿No? Ese es el, ese es el, el problema y, eso lo, y hay un plazo eh, que el Tribunal Constitucional tiene para eh, dar una respuesta a esta, a esta demanda. ¿no? El plazo no es breve. Eh, como bien indicaste, hemos hablado con el, el magistrado Carlos Ramos Núñez, integrante del Tribunal Constitucional, quien nos ha explicado un poco el procedimiento. ¿no? Y el procedimiento es efectivamente cómo siguieron otras demandas, tanto como como la, el tema de la disolución del Congreso, por ejemplo, o también el tema de la demanda eh, de competencial por el tema de la incapacidad moral como mecanismo de vacancia presidencial. El plazo que tiene el Congreso de la República, una vez si es admitida, esta demanda por el pleno, entendemos que el día de hoy jueves hay un pleno en el Tribunal Constitucional en el cual se podría ya estar definiendo al ponente. Esto quiere decir que de los siete magistrados que integran el Tribunal Constitucional, uno de ellos se va a encargar de realizar una especie de borrador de la resolución y se los va a presentar a los magistrados. ¿no? Y, eh, pero antes de esto, eh, se va a elegir al el ponente eh, y se va a notificar al Congreso de la demanda interpuesta por el Congreso, perdón, por el Ejecutivo. Y eh, el Congreso tendrá un plazo, nos explica el magistrado Carlos Ramos, de 30 días hábiles, o sea, cal no calendarios, sino 30 días hábiles, que es. 30 días hábiles es un poco más de lo que nosotros conocemos un mes, ¿no? Y nos dice él que teniendo teniendo en cuenta esto, más o menos la contestación que pueda dar el Congreso de la República podría estarse dando a fines de enero del 2021, con lo cual ya tenemos más de un mes ahí ya que la norma podría estar haciendo efecto, ¿no? La norma eh, la ley emitida por el Congreso de la República. Luego de que el Congreso de la República emita, digamos, o responda a la a la, a la demanda, el tribunal constitucional debe fijar una audiencia pública para que ambas partes presenten de manera oral la fundamentación de sus posiciones, ¿no? A favor o en contra. Y, y luego de eso, para, para que veas qué tan largo es el proceso, ¿no? En, este, en estas situaciones, eh, el tribunal constitucional tiene otros 30 días para emitir una resolución. Los plazos están establecidos por norma, por ley, dentro del Código Procesal Constitucional. Así que el magistrado Carlos Ramos también nos ha indicado de que lamentablemente esto es así. Eh, no se puede ir de otra manera, salvo que el Congreso, diga, él mismo ha dicho eh, que, que reflexione o tenga en cuenta que es un tema importante y pueda responder antes del plazo que, que le otorga la ley, que son los 30 días, ¿no? Cosa que se acelera también el tema de, de una contestación por parte del Tribunal Constitucional.
0: Uh -huh. Así que tenemos más o menos, Karen, eh... Haciendo un cálculo, ¿en ¿cuánto tiempo en total podríamos tener ya una resolución del TC sobre ese tema?
1: Mm, entre finales de febrero o inicios de marzo aproximadamente, ¿no? Ese, ese es, ese es el, el plazo que podríamos ya tener una, una resolución del Tribunal Constitucional. Hay que, que tener en cuenta que al ser una demanda de inconstitucionalidad, se está poniendo en, en cuestionamiento, digamos, eh, la ley emitida por el Congreso eh, bajo los... O sea, Cuestionamiento digo porque se, se, se dice o se prevé y nos explica, por ejemplo, el, el magistrado que las normas que, que emite el Congreso se suponen constitucionales, ¿no? Entonces, eh, y, se, y se tiene, y la norma indica que para declarar la inconstitucionalidad de estas tiene que ser cinco votos a favor de la este de la demanda o sea si se quiere declarar la inconstitucionalidad de siete o sea que tampoco no es un tema fácil no o sea uno podría decir la mitad más uno o, o la mitad y la presidenta podría dirimir no pero en este caso se necesitan los cinco
0: votos exactos
1: no no, no puede haber menos de okay. cinco votos cinco menos cinco votos
0: claro no, la valla sentencia. está alta uh
1: -huh. Así que la vaya hasta el tiempo. Claro,
0: y es lo que ocurrió con la ley que suspendía el cobro de peajes, ¿no? Que fue, de hecho, eh, uno de, las, de los primeros enfrentamientos entre el Congreso y el, el gobierno de Vizcarra. Uh -huh. eh, el Congreso aprueba esta ley, ¿no? Y finalmente, el, eh, y bueno, y el, el gobierno la lleva pues, al TC, y finalmente en agosto el TC. Eh, la declaró hoy inconstitucional y fue pues así por por un, unanimidad, que es entonces como tiene exacto, que ser, ¿no? Exacto, y, y
1: creo que eso es lo que esperan todos, ¿no? Porque no solamente, digamos que especialistas, nosotros también hemos hablado con el expresidente del Tribunal Constitucional, el doctor Urbiola, Óscar eh, Urbiola, y él también afirma de que esta norma es eh, a todas luces inconstitucional y él considera que el fallo debería salir por unanimidad si es que los magistrados tienen esa visión eh, de no solamente del, del tema de la gravedad que generaría al erario público, a, a la estabilidad financiera del, del país, sino también por el tema de una transgresión abierta a, a la Constitución. ¿no?
0: Bueno, estaremos atentos entonces a qué pasa con eh, el Tribunal Constitucional, con esta norma tan polémica, tantos meses discutiéndola. Eh, pero el, el, el presidente Francisco sasti fue claro en una entrevista que hizo eh, que dio en, eh, a, los, a los dominicales, no sé si se acuerdan que, que, que uh -huh. conversó con las conductoras de los cuatro dominicales y él dijo claramente, no nosotros vamos a ir al TC si es que el Congreso aprueba esta norma por existencia y así ha ocurrido, vamos a ver entonces qué es lo que determina finalmente el TC en ese sentido y ya saben que si quieren poder leer la entrevista completa de, de Karen al magistrado Ramos pueden encontrarla en nuestra versión impresa y en nuestra web el Comercio.p, y también todo el resto de novedades que necesitan... Eh, enterarse para poder estar informados eh, ya saben también que se pueden suscribir a nuestras plataformas estamos en Spotify Spreaker SoundCloud y Apple Podcast y también eh, si quieren recibir lo mejor de nuestro contenido a lo largo del día entren a Suscríbanse a nuestro WhatsApp El Comercio te informa Karen un abrazote gracias por estar por aquí gracias a ustedes también gracias a todos los escuchas de cuídense de todos chao chao esto fue tenemos que hablar esto fue